0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat. Como sabéis, un video podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de software. Este es el episodio 76 y el tema de hoy es cómo alinear, cómo crear, cómo formar equipos de producto, ingeniería y diseño para que trabajen juntos y entreguen trabajo de calidad a nivel de las tres disciplinas. La evolución de productos y herramientas digitales ha estado basada históricamente en en procesos que en pocas ocasiones hacían protagonista al usuario final, pero hemos experimentado en nuestros últimos años un cambio de paradigma y fruto de la confluencia de estas tres disciplinas. Tenemos ahora una filosofía que convierte al usuario en el foco central de, de este proceso. Para hablar de esto, me acompaña como cada jueves Claudio Cosío. Bienvenido una semana más, Claudio.
1: Buenas Dani, saludos aquí de Ciudad de México, este, ya casi es primavera aquí, eh, ya el, el frío se, se, se fue momentáneamente, salió el sol, aunque está un poco nublado, pero, pero muy bien por acá. ¿Cómo está Barcelona, Dani?
0: Pues está muy bien, tío. Aquí, pues este fin de... Eh, vamos a ver los Oscars, vamos a... yo estoy enganchado a una serie que se llama Chernobyl y, y la quiero terminar este fin de también, y luego pues con trabajo, como todos... Estamos con agendas hasta arriba, pero bueno, con gusto.
1: Oye, ya está a la vuelta a la esquina Mobile World Congress, ¿no?
0: Sí, sí yo soy. Eh, yo he ido a Four Years From Now eh, dos años, de hecho nos conocimos ahí, e Clau. Sí. Eh, pero el mobile no, no, no he ido nunca como asistente. Eh, sí que mi empresa, la que estoy ahora, ha participado. Y bueno, pues si, si os pasáis por Barcelona. Eh, escribirnos ahí por Twitter porque seguro que podemos hablar de, de producto
1: Sí, así es, este, pues sí, mira, yo creo que es muy importante el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que nunca va a pasar de moda ¿no? o sea el tema de la colaboración, coordinarse ya sea, y, y, y no estamos hay un punto muy importante, no estamos hablando de equipos remotos ¿no? estamos hablando de todo tipo de equipos ¿no? equipos que trabajan en una misma oficina, que están eh, en diferentes locaciones, equipos que están remotos y equipos que son de tres o cuatro personas también, ¿no? Entonces, eh, es muy importante aquí eh, que, que cada uno de nosotros haga una introspección de lo siguiente, ¿no? Es, tú tienes que entender tu manera de trabajar, o sea, cómo tú trabajas, ¿no? Hay muchas personas que son mucho de hablar, ¿no? Que necesitan hacer llamadas. Hay muchas personas que son más de documentación. Este, hay otras personas que sí le mueven a eso del chat, ¿no? Eh, y entonces es donde empiezas a, a... Se van a generar estos silos de información, ¿no? Y, yo, y eso es uno como individuo. Y ya después están las peculiaridades de el equipo de desarrollo, el equipo de diseño, el equipo de sales, el equipo de marketing y el equipo ejecutivo, ¿no? Inclusive el de operaciones, ¿no? Entonces, todos estos se tienen que, se tienen que coordinar para justamente eh, hacer releases, ¿no? Cómo atacas, cómo, cómo afrontas el tema de si encuentras una brecha de seguridad, ¿no? Este, Si hay bugs críticos, ¿no? Si hay algo, un outage, ¿no? O sea, y de, diferentes tipos de incidentes o de situaciones donde como equipo tienes que colaborar, ¿no?
0: Sí, hay muchas aristas por las que atacar este tema. Eh, mi punto principal aquí se concentra en, en que para poder crear estos equipos, estas sinergias de, de estas tres disciplinas, primero necesitamos construir organizaciones de tecnología, empresas de producto, que tengan como misión, hablo de misión aquí porque es importante para mí, entregar valor de negocio a través de implementaciones técnicas. ¿no? Porque si dejamos esto de lado y solo nos enfocamos en construir equipos independientes de ingeniería que, que, que bueno creen sitios rápidos, con buen performance, los diseñadores crean, por su lado, interfaces más bonitas, pero no hay una misión compartida, al final se hace cuesta arriba. Eh, el diseño de producto, al final, es mucho más que, que hacer que un software sea atractivo, eh, es, al final, hacer que los usuarios encuentren funciones dentro del producto que realmente necesitan. ¿no? Y para que un producto o servicio SaaS eh, sea entendible, sea funcional, sea lindo, hermoso, el equipo de diseño debería trabajar dentro o al menos con equipos de ingeniería, teniendo contacto diario o sí, yo, yo creo que diario es lo más oportuno porque las necesidades salen a diario, las dudas, etc. Entonces, es necesario para darle vida a estos productos o servicios, ¿no? Porque trabajar de la mano con desarrolladores, con, con DevOps, con gente de QA, eh, nos va a permitir al final conocer limitaciones técnicas que puede tener nuestro diseño, ¿no? Y encontrar soluciones en conjunto también. La persona de producto, al final porque aquí, digamos, es un triángulo que, que deben, digamos, alinearse, eh, está a cargo de coordinar todas estas tareas, ¿no? Ya sea en la iteración, ya sea en el sprint, o bien ayudando a definir todas estas especificaciones de producto. Porque el PM ayuda a coordinar las pruebas, eh, participa en decisiones de, de marketing, indica también muchas veces... Eh, qué debe hacer ingeniería o al menos habla con el CTO o con el VP de ingeniería para decirles todas las necesidades de negocio y por qué deben hacerlo. ¿no? Es importante el por qué según el valor que tenga esa implementación para el negocio. Y luego esta integración eh, ayuda mucho a mantenernos enfocados dentro de un roadmap específico para saber a dónde vamos y también estimar eh, tiempos de desarrollo teniendo en cuenta pues el orden de importancia dependiendo de las tareas
1: sí, a ver eh, aquí hay, aquí hay el, lo, lo más importante es que todos conozcan el why ¿no? o sea el por qué eh, y ahí tienen que estar alineados todo el equipo ¿no? Eh, muchas metodologías jobs to be done eh, no sé, burn down como le quieras llamar, age out, cualquier cosa que te sirva para contestar el why es, es, es bueno ¿no? El proceso no es tan importante porque el proceso va a ir cambiando dependiendo de la naturaleza del negocio, ¿no? Si eres una startup, obviamente va a cambiar casi mes con mes, ¿no? Conforme tú ves haciendo Customer Discovery, ¿no? Eso lo hace lo hace el CEO, lo hace Sales, lo hace este, eh, Inside Sales o los eh, Sales Development Reps, lo quien sea, ¿no? A, que es el que va a tocar al cliente. Eso después lo tiene que traducir hacia sus, unos use cases que va a tomar el PM o el Product Owner, eh, por lo general también con mucho input del CEO, porque es el tema de la visión, ¿no? Y, y creo que aquí es, es algo también muy interesante, ¿no? Es la capacidad del líder del equipo de poder bajar esta visión hacia el resto, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan todos entender el por qué cuáles son los drivers, ¿no? Cuál es eh, sobre todo la razón de por qué estamos generando este producto, ¿no? Eh, y obviamente entendiendo las capacidades y las necesidades del usuario final, ¿no? Y creo que ese es un cambio que, que estamos viendo ahorita en el mercado, ¿no? O sea, la nueva, el, el, el nuevo cambio que hicieron de, del CEO de LinkedIn, ¿no? O sea, eh, oye, el CPO, ¡pum! Ahí vas a CEO. ¡Joder! O sea, ¿no? O sea, tela marinera, o sea, no es una decisión... Generalmente el rol más natural era... Alguien de marketing, alguien de operaciones, ¿no? Era el que, el que lo subían al rol este de CEO, ¿no? Sí. Pero aquí lo que vio LinkedIn es que dijo, ¿sabes qué? O sea, necesit nosotros necesitamos poner a alguien a la cabeza empujando la visión de las necesidades de nuestros usuarios y quién mejor que una persona, que, un, que, un, que, la, que el, el líder de producto de LinkedIn, ¿no? Entonces, eh, es una apuesta muy interesante que ha hecho LinkedIn este, esta semana. Sí. Veremos cómo, cómo resulta. Eh, Sinceramente yo con el nuevo CEO que hubo de, de, de LinkedIn, yo no vi mucha diferencia. Él era una persona más operativa, él se encargó un poco de que eh, gen siguiera generando dinero, ¿no? Lo cual uh -huh. está perfecto, pero al final la innovación, todo esto tú que quieres subir de nivel va a venir, a, a, va a venir por medio de LinkedIn que, que conozca el usuario y tenga la capacidad de predecir sus necesidades a futuro, ¿no? No nada más vivir el día a día de los requests que está recibiendo y el feedback, sino decir, ¿sabes qué? Voy a tomar estas apuestas, ¿no? Eh, obviamente sí influye que ya están dentro de Microsoft, ¿no? O sea, no se nos olvide. O sea, LinkedIn es una empresa de Microsoft. Hmm. Eh, entonces, posiblemente ya no se necesite tanto un CEO con un rol más operativo, ¿no? O de negocio, porque ya hay alguien que lo hace dentro de Microsoft, ¿no? Ahora dijeron, ¿sabes qué? Concentrémonos no, en, en el... En, Innovar y, y dar esta vuelta al, al producto que es LinkedIn, ¿no? Sí,
0: es un punto súper interesante y tiene mucho que ver con el episodio porque me estaba viniendo a la cabeza ahora Dara de, de Uber, ¿no? El cambio que hicieron en Uber hace dos años y medio. Eh, Dara venía de Expedia, 12 años en Expedia, había sido CFO antes. Eh, claro, tenía mucha experiencia en, en liderazgo, pero claro, Uber no se puede igualar a LinkedIn en cuanto a tipo de producto, porque Uber es más un producto, eh, o sea, una aplicación móvil que habilita un producto a través de una tecnología y LinkedIn es más un producto o servicio, eh, es una tecnología en sí misma, ¿no? Pero bueno, gracias por el punto, Clau, es un, es un buen punto porque esto me lleva a pensar que para mí el punto crítico aquí es el reclutamiento, ¿no? Porque reclutar bien nos llevará a ejemplos saludables eh, ejemplos talentosos de equipos, ¿no? Porque para poder contratar talento en estas tres disciplinas y me baso aquí sobre todo en desarrollo, en ingeniería, hay que definir el rol del equipo. Y esto dependerá de qué características tenga tu equipo dentro de la empresa para la que trabajes, sea una startup, sea un corporate. Aquí nos enfocamos más en productos y servicios SaaS, pero como ya he dicho, aplicaciones móviles como Cabify, Uber, Globo que las conozco bien por dentro o también empresas de, de consultoría tecnológica que se dedican más a proveer servicios de, de desarrollo. Bueno, depende la, la car las características de tu empresa, pero es muy importante saber en qué tipo de organización te mueves eh, para basarnos en eso, eh, para contratar el, eh, el nivel o las habilidades que deben tener las personas que, que se van a unir al equipo. ¿no? Igualmente influirá aquí si quiero... ¿O tengo que crear un equipo local o remoto? Pero como has dicho, esto no es tan relevante aquí, porque si definimos mejor lo de antes, o sea, qué tipo de empresa somos, cómo queremos contratar, qué tipo de habilidades necesitamos, al final la misión del líder eh, es formar, eh, digamos, a este equipo... Y, y si el líder no tiene el suficiente conocimiento técnico para tomar decisiones técnicas y, por tanto, contratar en este área, sea de diseño, sea de producto o de ingeniería, hay que contratar a alguien que sepa hacerlo. Hay que contratar a alguien que tenga esa experiencia siendo technical recruiter. Hay en cada área, yo en Globo trabajaba en el equipo de data, en data había reclutadores específicos para data, existen en el mercado, tienes que buscarlos, hay freelance... Entonces, si quieres formar un equipo que integre estas tres ramas de forma exitosa, para mí necesitas uno o varios reclutadores que tengan la capacidad de juzgar las habilidades técnicas de talento eh, que tengas que aplicar a este equipo, porque va a entender mucho mejor dónde se encuentran los riesgos de, de este tipo de equipos.
1: Sí, o sea, al, al final eh, siempre llego al, lo, a lo primero que dije, ¿no? Es, es entenderte tú como individuo. Y como, como equipo, ¿no? O sea, ¿qué habilidades tenemos? ¿Dónde estamos eh, quedándonos cortos? ¿Dónde hay áreas de oportunidad, no? Porque siempre vamos a quedar cortos en alguna, en algún, en alguna pata, ¿no? El tema de reclutar, creo que no hay ningún equipo que, puede, que sea excelente en ello, ¿no? ¿Por qué? Eh, hay sus excepciones, ¿no? Pero también son equipos que se han quedado muy pequeños, ¿no? El caso de Basecamp, por ejemplo, que son 50 y tantas personas, ¿no? sesenta y tantas personas. Ellos di, 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 han decidido, ¿saben qué? Nosotros vamos, nos vamos a quedar pequeños. Y por ende, la manera en que vamos a reclutar va a ser muy exhaustiva, ¿no? Y creo que ahí hay varios posts que, que ha, hecho, ha hecho Jason Fried y también David ha Hassan, ha well, DHH, porque no le voy a poder dar su nombre, ¿no? Eh, sorry, guys. Entonces, eh, entonces, sí es muy importante... el eh, eso, ¿no? O sea, si, si eres un equipo pequeño, o sea, si sí tienes que reclutar en base a habilidad de la persona de entender el por qué, ¿no? O sea, primero, más que nada, su capacidad de poder de, de entender tu negocio. El tema de las habilidades, obviamente, eso tiene que estar ahí, pero sí es, un, es, un, es la capacidad de los individuos de entender rápidamente el por qué y cómo su trabajo influye en cumplir con esas metas, esos milestones, ¿no? Entonces, sí es este... Es, es, es un es un factor muy importante no algo también que, que haría me gustaría hacer énfasis en esto de de poder colaborar entre las diferentes áreas es tener un tener indicadores que muevan adelante todo el equipo no uh -huh. o sea eh, eh, y, y, y muchas veces es, oh, no pues es que yo no sé el impacto del diseño no no sí sabes el impacto de diseño o sea, el impacto del diseño tiene en áreas muy específicas, por ejemplo, en el, en el onboarding. Y no estamos hablando de que me diseñes botones bonitos, sino es que me estás, y el diseñador o el UX designer tiene el, el, la obligación de entender cómo va a ir ese usuario en el happy path al, al primer actionable metric o key metric, bueno, o key eh, activity que, que tiene tu, tu producto, ¿no? Entonces, y hay indicadores ahí, ¿no? O sea, está el, el fallout rate. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Pero sí hay indicadores. Entonces, el equipo tiene que ponerse de acuerdo cuáles son los indicadores de cada una de las áreas para que no exista esto de que, bueno, pues este, esta persona hace algo, pero no sé cómo, cómo no, no puedo medir su impacto. Cuando un equipo te dice algo así, entonces hay problemas, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que no se ha tomado, uno, el individuo, la molestia de cuantificar o poner un, algo de, de o, puedes, son dos factores, ¿no? O, o calidad, mm -hmm. o, o quality or quantity, ¿no? Calidad y, y cantidad, ¿no? Entonces, tú tienes que poder poner un indicador en esos dos, ¿no? NPS, lo que tú quieras, pero tienes que poder medirlo. Porque una vez que colaboras, entregas, eso en lo que tú trabajaste para ese release, tiene que poder medirse, ¿No? No es algo que vas a hacer de la noche a la mañana. A ver, no me no, me, no me no se confunda No estoy diciendo que en el siguiente, bueno, me voy a ponerle eso. Tiene que haber un entendimiento en el equipo de que va a decir el QA, ¿no? O el de QA. Bueno, pues yo voy a hacer el número de bugs reportados, ¿no? Ese es mi ese es mi indicador, ¿no? Obviamente se va a ver hasta el final, pero va a haber un indicador, se van a reportar bugs y mi eh, objetivo es tres, por lo menos que eh, como, como máximo tres en este release, ¿no? Cosas así. Mm -hmm. Pues cada quien tiene que ponerse... Poner, tiene, tenemos que tener indicadores de todas las áreas para que las áreas se puedan entender de qué es lo que se espera de ellos para cada release o para cada nueva feature o para cada versión nueva, X, Y, Z, ¿no? Sí,
0: mencionabas el caso de Basecamp. Sabes que amo Basecamp y su cultura. Y ellos... Somos fans, somos fans. Sí, sí hay sí, que sí, decirlo, vamos, o sea, hay, hay que, que reconocerlo. Ya,
1: ya, ya. Nos andemos con, con, con rodeos, ¿no? Sí. Yo creo que he leído todos los libros, güey. El primero gratis, ¿te acuerdas? Uno? Sí, era, a, mí, eh, a mí me
0: falta rework. ¿Me falta rework? Me jodas,
1: ¿Cómo que te hace falta rework? <risa> bueno, creo que por aquí lo tengo. Te lo llevo a Yavarna cuando vaya a las Ok, semanas, okay.
0: No, pero lo, lo que estaba diciendo era que Basecamp sabe cómo crear job descriptions, ¿no? Y precisamente la última... Perdón, hace el ruido. <risa> la última que escribieron eh, fue sobre... bueno la última, justo no, pero el, 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 la contratación de marketing que hicieron, que fue la primera de su historia, recibieron 1.400 aplicaciones o sea, a través solamente de su, de su posting en su sitio de, de blog, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ellos se enfocan en encontrar el talento, y es el talento, con mayúsculas, y luego saben cómo, cómo posicionarse, ¿no? C cómo diferenciarse como compañía, y luego buscan el talento, no buscan gente que desempape de su cultura. Pero bueno, no es la única forma de hacerlo. Hay comunidades online como GitHub, está Coverflow. En el episodio 13 reco recomendamos muchos más canales que nos han servido a nosotros para encontrar profesionales talentosos. Eh, pero bueno, esto siempre va a depender de, de acuerdo a tus intereses de quiénes se adaptan mejor a, a tus necesidades. ¿no? Pero lo que com comentabas, sobre todo en la parte de liderazgo, en este tipo de, de sinergias en las que conviven tres equipos diferentes, tendría muy en cuenta también eh, qué información necesita cada equipo o cada individuo dentro de los equipos para empezar su trabajo. Ayudarles, como decías, a definir sus propios indicadores de éxito y hacerles entender cuáles son las expectativas que nosotros tenemos sobre ellos. ¿no? A mí me encanta cuando un miembro del equipo viene con, con buenas preguntas a una reunión sobre procesos, sobre herramientas. Y, y el rol de, de un líder de ingeniería, diseño o producto al final es ayudar a que su equipo sea exitoso entregando valor. Pero el rol del líder para mí no es decirles qué tienen que hacer, ¿no? porque al final pretender que como el líder se tienen todas las respuestas y que uno es más inteligente que todo el equipo entero, es la mejor forma de fallar. Porque, al menos como yo lo veo, no todos no, los jefes y, son y líderes. como
1: como latinos tenemos un tema de ego ahí muy fuerte, ¿no? Entiendo que eh, cada, cada país tendrá su, 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 su bias, ¿no? Pero como latinos sí tenemos ese, ese, ese tema del ego eh, como muy, muy marcado, ¿no? De, yo te, el jefe siempre tiene la razón, ¿no? Este, y creo que la capacidad del de líder, eh, la, bueno, la, la capacidad más importante del líder es poder elevar el nivel del resto del equipo, ¿no? O sea, ese es creo que es, es básica eh, Y creo que también eh, eh, esto tiene que ver mucho también de el, el, la gente que reclutas, cómo también va a aportar al grupo, ¿no? O sea, también tienes que entender, no solamente por su, su, su expertise o por su... Eh, eh, o por lo que ha hecho, por lo que, el potencial de lo que va a hacer, sino también que aporte algo a, a la mesa, ¿no? Eh, y no quieres tú eh, generar este como, como eh, group bias, ¿no? O sea, que, o group thinking, ¿no? Donde quieres a alguien que piense igual que tú. O sea, quieres realmente a alguien. Y, y, y has puesto un ejemplo muy bueno, ¿no? El nuevo hire de, de marketing que hizo Basecamp justamente trae eso, ¿no? O sea, es Trae toda esta cosa nueva que nosotros no hacemos o que nosotros no visualizamos, o, y, pero ahora lo, lo vamos a, a, a implementar, ¿no? Y bueno, curos ahí también a, a, a Basecamp, que acaba de sacar un nuevo producto, ¿eh?
0: Hey. Sí, Entonces, sí. Entonces,
1: este, pero bueno.
0: Sí, digo hey porque es hey.com, ¿no?
1: Sí Sí, sí, sí. Vale, y, y
0: luego la parte de producto... Incluye cualquier tipo de interacción que el usuario tenga con la empresa. O sea, el producto es ofrecer gran soporte, el producto es una gran interacción de ventas. Eh, al final, durante el programa de YC, de hecho, les dicen a los fundadores que deben estar haciendo un producto y hablando con los usuarios todo el tiempo. Tienen que ponerse en la piel del usuario y eso no es fácil. Porque muchas veces nosotros, como usuarios, no somos conscientes de, de nuestras propias necesidades. Y como empresas SaaS, Tendremos que, de alguna manera, excavar, ¿no? Estar encontrando en la actividad diaria del usuario eh, aquello que, que ve, hasta que lo vean no lo reconocerán como una necesidad. Y es posible que estemos sesgados y en muchas ocasiones al final terminaremos confundiendo nuestros propios deseos con los que los usuarios eh, tienen. Por eso, para mí deberías hablar con usuarios y verlos usar tu producto. Esto ya está muy comúnmente aceptado en equipos de producto, tener un, eh, un investigador, de, un diseñador que investigue ¿no? y que entienda eh, qué partes son poco aceptables para hacer un producto mejor. Y este ciclo debe ser, al final, el foco central de una empresa de producto. Debería impulsar todo lo demás, porque si mejoras tu producto, pongamos un 5% cada semana, realmente al final del día sumará mucho, ¿no? Y de hecho, la sencillez dentro de un producto para mí es siempre buena. La sencillez, ¿eh? No hablo que sea eh, fácil de hacer. O sea, que sea sencillo no es quiere decir que sea fácil, sino que se vea y se use sencillo. Y siempre debes mantener tu empresa y tu producto tan sencillo como sea posible.
1: Sí, este, sí definitivamente. Eh, el resultado final siempre tiene que ser de una buena, de una buena coloración un cliente satisfecho o sea esa es esa es la, la base no eh, hay miles de maneras de hacerlo no hay una, una fórmula de la coca-cola no pero lo que sí es un default en todos los buenos equipos no o high performance team es la confianza que se tienen entre unos y otros no ese trust, ¿no? Esa fe ciega de que estoy mi trabajo va a depender también del resultado, del buen trabajo de la persona de diseño, ¿no? Entonces, esa confianza es base, es base para que de ahí crezca todo, de, de, para que eso, eso vaya, va a soportar todo, ¿no? Todos los cambios, todos los retos, quedarse sin pasta, estar a punto de quebrar, todas estas cosas que, que conllevan crear productos de software, ¿no? Entonces, y eso se genera a través de, pues bueno, un entendimiento propio de, dónde esté, de cuáles son tus, tus, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tanto como individuo, como grupo. Y al final, un fuerte liderazgo alrededor de entender las necesidades del usuario, del cliente, y poder desarrollar, plasmar esta visión, más bien, de producto hacia todas las, hacia todas las áreas, ¿no? Basado en indicadores que nos permitan dar una visibilidad y transparencia al trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eh, y, como, y como sabemos, ¿no? Las herramientas, los procesos dan igual. Utilicen lo que mejor les lleve si quieren. Si, eh, ¿Cómo se llama? Proceso de cascada, qué sé yo. Lo que les guste. Pero simple y sencillamente que entiendan que el proceso desarrolla confianza entre los miembros del equipo y sobre todo al final, del cliente final hacia tu producto, ¿no?
0: Sí, yo por la interacción que he tenido con equipos de backend, de frontend, de DevOps, ellos usan librerías y, y herramientas concretas, pero también al mismo tiempo noto que tienen suficiente flexibilidad para ir probando y, y capacidad de, de adaptación. Lo, lo que hay que concentrarse en, esta, en estos equipos eh, que unen estas tres disciplinas es encontrar una solución en la que el equipo esté ex experimentado. Al final. Eh, como manager puedes tener una forma de trabajar con la que te sientes cómodo y está ok, pero a veces no quieres afinar la solución eh, como más adecuada al problema. A donde quiero llegar es que no siempre la solución que plantea el desarrollador es la correcta. Al final, el diseñador debería plantear qué es lo mejor en cada caso para el usuario porque pues la atención... Eh... A ver, al final, los ingenieros de software ellos están centrados mucho en comprender la forma de trabajo desde la máquina, ¿no? Y, 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 y a veces poco en entender la forma de trabajo de las personas. Entonces, el usuario debe ubicarse en el centro de la decisión del diseño. O sea, el, ¿no? el diseño enfocado, orientado a producto. No solo diseñamos productos, diseñamos experiencias de usuario, ¿no? Entonces, no es posible entender el producto desvinculado de su uso, de un contexto... Eh, de las necesidades y motivaciones de ese usuario final. Entonces, por eso es importante esta sinergia. Y lo que tú dices, los procesos no importan tanto, pero es importante que haya un proceso y que el equipo entero entienda muy bien cómo se toman decisiones y por qué se toman.
1: Sí, y, y ya después te digo, esto dará para casi un episodio completo, ¿no? O sea, también cómo delegas. ¿no? Mm. Porque al final eso es súper importante. Cada área eventualmente va a haber líderes y ellos tienen que, tienen que desarrollar la capacidad de delegar, ¿no? Creo que a muchos de nosotros no, siempre nos falla esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre estás, quieres tú lo mejor y muchas de las veces que es un error, nosotros pensamos que tenemos la mejor solución, ¿no? O el mejor ángulo para solucionar. Y aquí es donde eh, delegar creo que es, es también una habilidad que como equipo Tienes que tener, y, y, y esta solamente se puede ejecutar bien si confías en el resto de, de las personas de tu equipo, ¿no? Que esa es la base, ¿no? La confianza. Entonces, eh, y ya nomás por último el tema de feedback, ¿no? Así, un poquito para cerrar es, oye, tienes que dar feedback, ¿no? Tienes que aprender a darlo. O sea, no, no, y, y eso creo que ha sido uno de, lo, de los grandes eh, como lecciones que he tenido en Earsoft, ¿no? O sea eh, la verdad, siempre hemos sido, he trabajado en equipos pequeños, ¿no? Startups y un poquito muy, muy, muy de, ¿cómo se dice? Capitán del barco y se hace lo que yo te digo, si no te tiro por la borda, ¿no? Y aquí, siendo una, una estructura plana, sí, tuve que aprender a eso, ¿no? Cómo haces una, un consenso, cómo haces feedback, cómo haces one-on-ones, ¿para qué? Para que todos entiendan tu visión que quieres plasmar de tu producto o de, o de la oportunidad o de X, Y, Z, ¿no? O, simplemente sencillamente, Dar feedback si alguien no está teniendo el rendimiento esperado de ellos, ¿no?
0: Sí, yo terminaría con que dentro de todo esto que hemos hablado hay una parte de visión, de compensación y también de oportunidad, ¿no? Entran variables de ambiente, del bienestar de la persona, qué logros personales esté teniendo. Debemos monitorear todo esto eh, porque cada uno de los equipos tiene que mantenerse saludable para que esto funcione y estar seguros de alguna manera de que estas personas siguen igual de motivadas que cuando empezaron el proyecto y esto pues tendrá mucho impacto en la retención del talento dentro de, de la organización, ¿no?
1: Exacto. La, la salud del equipo es algo que, bueno, ya tenemos ahí para, va, para varios episodios más, ¿no? Por lo menos para tres, este, pero sí, la salud del equipo es importante y esto es a través de one-on-ones, ¿no? No hay de ninguna otra manera. One-on-ones y feedback.
0: Correcto. Dale, Clau, pues nos Dale. vemos la próxima semana.
1: Bueno, bueno, la próxima semana estaré por Barcelona. Espero ya, ya podamos grabar un, 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 este, un episodio ahí in situ. Este Ahí es, esperemos eso se pueda hacer. Si no, pues ya saben, por los canales oficiales, eh, sasproductchat.com, estamos en el canal de, de YouTube de Software Guru también. Por favor, denos ahí, regalen, no regálenlos. Si les gusta lo que hacemos, por favor, denos su like, compártanlo ahí hubo, usted, hubo, hubo gente ahí en Twitter que también nos, eh, nos dieron ahí un shout-out. Muchas gracias, eso nos sigue motivando para poder seguir grabando semana con semana y sobre todo, pues, fueron las pilas para también hablar de cosas muy interesantes y relevantes para la industria de desarrollo de software SaaS.
0: Exacto, nos encontráis en toda también en las plataformas de podcasting. ¡Feliz semana!
1: ¡Feliz semana! ¡Hasta ahora!